0: Final dos anos 90 em São Paulo Entre prédios e carros E os primeiros anos de uma democracia recém-restaurada no país No meio da fuligem da metrópole paulista Toda uma geração tocava suas guitarras, baixos e baterias nos festivais E começava a ouvir em MP3 As músicas da década que chegava ao seu final Que havia nos trazido o grunge e o Britpop, pop A MTV Brasil e a música independente brasileira. Meu nome é Mauro Motoki e eu, como você, também sobrevivi aos anos 90. Episódio 9 O sonho de gravar um disco 1998 Se você é como 99% das pessoas do mundo, você estranha pelo menos um pouquinho quando ouve a tua própria voz gravada Dos 1% restantes, geralmente a gente não estranha mais tanto Simplesmente porque se habituou Se acostumou a ouvir a própria voz fora da nossa cabeça E geralmente porque trabalha com isso Jornalistas, apresentadores, atores, músicos, podcasters Todos se acostumam Vou dizer que mesmo assim ainda tem hora que parece que não é a gente mesmo falando ou cantando eu me lembro quando eu ouvi a minha própria voz gravada pela primeira vez. O meu pai estava brincando com um gravador de fita cassete comigo e meus irmãos no apartamento da 212 Sul, em Brasília, no começo dos anos 80. Eu devia ter uns 5 aninhos ali. No final da fita que ficou famosa no folclore da minha família, o meu pai registrava uma versão maravilhosa de boneca de trapo do seu grande ídolo, Nelson Gonçalves. Boneca de trapo Farrapo da vida Boneca de trapo um pedaço da vida Que vive perdida. Só que na versão do meu pai Terminava com os geniais versos Lararirarirarirará Papai não sabe cantar <risos> Para delírio dos três molequinhos Que choravam de rir cada vez das 800 vezes que ouviram aquela gravação. E nessa mesma fita, a gente conversava, gravava, e eu me lembro da sensação de achar muito estranha a minha própria voz. Bem mais tarde, criança, com as primeiras fitas VHS, o que eu mais estranhava não era a imagem de mim mesmo em movimento ali na TV. Era a minha voz. A minha voz ali numa ceia de Natal, pedindo um pedaço de, de peru, de panetone. Achava tudo muito estranho. Mais tarde, um pouquinho mais velho, eu também tive um walkman ok que gravava, além de só reproduzir as fitas. Então também dava pra ouvir a própria voz nessas gravações. E aí, já adolescente, eu brincava com meu amigo Tavares de gravar num porta-estúdio, Tascan, em fita cassete, as nossas ideias musicais. E a essas alturas, o universo do estúdio de gravação já me fascinava. Por conta de quem? Claro, os Beatles. Mestres e pioneiros na arte do estúdio, os Beatles transformaram o modo como o estúdio era percebido e utilizado pelos artistas e gravadoras. Antes, sei lá, o Frank Sinatra ia gravar. A gravadora pedia para o produtor, para montar um time, escolher o local e a data da gravação. O produtor então escolhia um arranjador, chamava os músicos para a gravação, contratando os engenheiros de som do estúdio. Que eram quem só eles podiam mexer nos microfones, pré-amplificadores, compressores, equalizadores, gravadores. Por alto, e fora o próprio artista e os músicos, podia ter até umas 20 pessoas envolvidas, cada uma com uma função, uma tarefa muito específica. Tudo isso para que na hora da gravação, que podia durar apenas algumas horas ali, o Frank Sinatra chegasse, cantasse junto com os músicos e a orquestra, gravando já, e cantasse muito bem, já que estava todo mundo junto ali gravando. E aí quando os Beatles ganharam o mundo, já ali no quinto disco, Help, Rubber Soul em diante, a gravadora passou a dar carta branca para eles ficarem o tempo que quisessem no estúdio, até que saísse mais um disco apinhado de hits, num certo prazo ali. Entenderam que no meio da Beatlemania, correrias, shows, entrevistas, não daria a banda produzir nada. Melhor que deixassem os Beatles ali trancadinhos no laboratório sonoro que era o estúdio até que saísse outro disco. E foi o que aconteceu, mas no processo esse laboratório foi virando cada vez mais laboratório com mil experimentos acontecendo ao longo do processo. Atribui-se aos Beatles uma série de pioneirismos no estúdio. A primeira microfonia controlada e gravada em I Feel Fine, de 1964. primeira vez em que instrumentos acústicos foram gravados de perto e individualmente, um microfone para cada instrumento, em Eleanor Rigby. Resultando num som de cordas muito mais presente, muito mais potente. O primeiro uso de loops e samples em Tomorrow Never Knows, Yellow Submarine, I Am The Wars a lista de inovações segue. Então quando eu comecei a minha carreira vitalícia de bitomaníaco, Aquilo tudo foi me fascinando... E lá no meio dos anos 90, quando a série Anthology foi lançada... Com mil histórias dos Beatles em estúdio... Principalmente porque os Beatles pararam de fazer shows né, no auge ali da beatomania Para fazer do estúdio exclusivamente seu grande meio ambiente... Aí desde então meu sonho era um dia poder entrar num estúdio para gravar um disco meu, com meus amigos, minha banda. Essa vontade já tinha sido levemente atendida com as primeiras gravações tosquinhas lá em Brasília, da Luna e Tunes, lembra? E mais recentemente com a gravação da fita demo dos Maybis em 96 em São Paulo. Fitinha que, lembrando aqui, já estava proporcionando pra gente tocar em vários lugares. E foi por causa dessa fitinha que entregamos ao dono do estúdio, quando a gente foi ensaiar no estúdio de, de ensaio e gravação, o Marcelo Fontanese, dono do selo Politinpan, que ele resolveu lançar os Maybes agendando para aquele ano de 98 a gravação do nosso primeiro disco. O estúdio, nota por nota, ficava numa ruazinha de Moema, quando ainda tinha muita casinha em Moema, não tantos prédios assim, e o dono, o Buru, Segue até hoje com muita paixão por estúdio, por gravação, ele tem um estúdio num lugar diferente hoje em dia. O Buru nos acolheu com muito carinho, um carinho assim de irmão mais velho. E anos depois eu mesmo tive essa sensação que eu acho que ele teve lá com a gente, recebendo a gente. Porque quando alguém entra no teu estúdio e sente a magia, sente que está num lugar e nos dias especiais, é muito gostoso. É muito gostoso prover isso pra alguém, esse momento único e inesquecível. Eu tinha 21 anos e eu tava realizando um grande sonho naquela semana de gravação. O Nota por Nota tinha uma sala de gravação linda, com uma cabine menor para os vocais, e uma técnica, a técnica é aquela sala onde fica a mesa de som, muito aconchegante. Hoje eu me admiro com a nossa autoconfiança, aquela arrogânciazinha de quando você é muito novo de achar que sabe piamente o que se está fazendo. De achar que eu sabia qual som eu esperava de cada instrumento. Eu fico essa postura. Eu não estava de todo errado. A gente ainda não tinha nenhuma experiência e conhecimento técnico de gravação. Mas a gente fez tudo com envolvimento 100%. Hoje que eu produzo e gravo outros artistas, outras bandas, é o que eu mais espero. Eu espero dos artistas entrega, envolvimento, comprometimento. Engraçado, ouvindo hoje, 22 anos depois, esse disco que a gente chamou de The Bees, pra comentar aqui no podcast, eu achei que talvez fosse me dar aquela vergonhinha, sabe? De algo, meio como quando a gente olha pra uma foto de formatura antiga, uma foto, principalmente uma foto meio adolescente, assim, que você pensa, pô, dá, uma, dá aquela vergonhinha de ver. Mas exatamente como olhar uma foto de formatura, uma foto de algo marcante que aconteceu anos atrás, décadas atrás... O que me veio mais forte primeiro foi a nostalgia. E logo depois um sentimento bom. Porque esse disco é um verdadeiro retrato de toda essa época que eu venho aqui relembrando com vocês aqui nesse podcast. Porque nesse disco tá tudo que eu narrei até agora. A influência dos Beatles em querer fazer música pop cantarolável a influência do Britpop nos riffzinhos, nas frases de guitarra, nos la la lá, 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 lá dos backing vocals, as mudanças bruscas de tonalidade, de andamento. A influência do Nirvana em adorar colocar distorção em tudo. E principalmente o impacto que essa década teve naquele menino que começou em 1990, 91 descobrindo o rock, aprendendo a tocar guitarra e desembocando aqui já num jovem músico que fecharia a década numa cidade nova imensa, aprendendo a pôr nas letras os sentimentos, os desafios que a vida sempre traz. Aqui nesse disco, The Maybes, tem dor de cotovelo, tem incerteza, tem experimentos, tem excitação, tem sonho. E no meio das 14 músicas, bom, 13, se a gente descontar a introdução instrumental, eu fico orgulhoso hoje em dia, de independente de vocês gostarem ou não das músicas quando forem escutar, porque tem no Spotify, tem no YouTube, Basta procurar por The Bees e é um disco assim com a capa, tem um envelope, um selo assim, um envelope, uma mão segurando o envelope. Bom, independente dessa questão de gosto, o disco é um retrato muito fiel de quem a gente era, ou pelo menos um ângulo bem realista de quem a gente era naquela época. Logo na música que abre o disco logo depois da introdução instrumental, a Chatting Room, tem as tais guitarrinhas inspiradas pelo Graham Coxon do Blur. Depois, na, na balada que a gente chamou de Misty Eyes, tem a influência de Pixies e Smashing Pumpkins. Eu lembro uma na época que todo mundo gostou quando ouviu, foi a última, a acústica Blue Butterflies, muito influenciada por aquela nossa paixão por 10,000 Maniacs, que a gente já comentou aqui no podcast, e uma letra que falava de saudade, uma verdadeira despedida da adolescência.
1: still Wandering through the world And I carry it all with me The night comes the sight Of what we used to mean Just for.
0: Na Blue Butterflies a gente contou com o luxo de ter o violoncelista que tocava flores em você com ira para gravar com a gente. Eu que sempre fui fã do Edgar Escandurra, achei o máximo. O Edgar, inclusive, ia dar pra gente uma grande honra, que foi ele participar de uma música do disco seguinte dos Maybes, em 2001, na faixa título Picture Perfect. O Edgar continuaria sendo amigo, a gente estreitaria esses laços de amizade. Ele participaria de shows do Ludov. E a querida Fernanda Takai também ia a brilhantar o segundo disco do Maybes com a participação em Onion Taste Hater. foi assim lançando o um disco todo em inglês que a gente entrou oficialmente na música profissional. Alguns anos mais tarde a gente desfaria a Maybees e formaria alguns meses depois o Ludov, com quem a gente teve, e temos até hoje tantos bons momentos. Naquele em 1998, com o disco The Bee's sendo lançado, foi quase como naquele filme do The Wonders, que a gente comentou do Tom Hanks quando eles se escutam pela primeira vez na rádio. A nossa euforia em ver a gente mesmo com uma matéria de meia página na Folha de São Paulo que dizia o seguinte Maybis aponta o rumo do pop independente assinada pelo grande Tales de Menezes. Pra gente foi surreal aquela validação por um jornalista importante que dizia ao longo da matéria abre aspas Enquanto muita gente discute as chances de o Brasil criar uma cena musical independente, cinco garotos resolveram colocar as ideias em prática e cantando em inglês, perpetraram a mais grata surpresa do pop nacional nessa temporada. Da capa ao último acorde de Blue Butterflies, belíssima balada que encerra o trabalho, o primeiro CD do Maybe's joga no lixo a máxima de que um produto independente tem de ser tosco. Fecha aspas. A partir dali, a gente continuou até uma ótima recepção por parte da imprensa e do público de rock independente. A gente fez shows pelo Brasil afora nos anos seguintes, em festivais que se tornaram instituições como o Bananada, em Goiânia. A iniciativa corajosa do então moleque, assim como a gente, Fabrício Nobre, que se tornaria um amigo querido e um produtor cultural muito importante no Brasil. Teve uma vez que a gente foi para o Rio para participar de um festival da TVE. Bastante eclético, digamos assim, porque tinha a gente, Maurício Manieri e Pepe e Neném. A gente também tocou para a gravação de um programa de TV, né, da TVE. Acho que chamava Radar. E ali nos estúdios da TVE vimos uma banda que gravou logo depois da gente e a gente curtiu muito aquele som meio Weezer e meio carnavalesco eram os Los Hermanos eu sempre achei engraçado falar Os Los Hermanos porque parece falar Os The Beatles né mas é o jeito que todo mundo fala a gente bateu um papo com os caras na época na verdade quem falou mais foi o Abacuque que era bem mais saidinho na hora de fazer contato com as outras bandas e ali começou uma amizade, uma relação muito amistosa entre as bandas que se estenderia até nosso começo como Ludov, alguns anos mais tarde. Ali, os los hermanos já estavam prontos, prestes a lançar no ano seguinte o primeiro disco com o mega hit Ana Júlia, e seguiriam com uma carreira bonita e muito, mas muito influente em quase todas as outras bandas do cenário nacional a partir dali. Eu lembro que aquele dia o nosso amor por Weezer foi o papo, ali naquele primeiro encontro. Em matéria de show de artistas gringos, em 98, o ano tinha começado com a megalomaníaca turnê Pop Mart do u em shows em São Paulo e no Rio, os shows em São Paulo no estádio do Morumbi. Eu fui em um dos dias, e apesar do U2 estar tá numa fase meio estranha ali na turnê do pop, com os integrantes meio disfarçados, meio fantasiados, parecendo quase um village people repaginado, eu lembro que eu curti bastante o show. O cenário era aquele que tinha um arco amarelo, remetendo ao símbolo do McDonald's e uma TV gigantesca TV mesmo de 60 metros de largura no lugar dos tradicionais telões de shows em estádio e o sistema de som era muito original vinha de uma fonte mono né, uma fonte única no centro do palco bem acima do palco numa configuração que lembrava um limão de uma música chamada lemon alguns pontos altos do show foram even better than the real thing Aquela música que era tema de um dos filmes do Batman, Kiss Me, Kill Me, Throw Me, um título assim, E-1. Alguns anos depois eu ainda veria o U2 de novo, na turnê da obra-prima pop, que é o disco de 2000 deles, All That You Can Leave Behind, que tem todas as músicas são hits. E seria um show muito melhor, acho que foi em 2006. Para os meus amigos indies, que torciam e até hoje torcem o nariz quando eu falo de U2, eu dizia... No mínimo, você que é músico, tem a obrigação de ter pelo menos curiosidade de ver até onde pode chegar o exercício da tua profissão. Porque os caras são uma banda, quatro caras tocando, na maior proporção que dá para chegar sendo banda. Em 98 também teve mais uma edição do Free Jazz Festival, no Jockey Club de São Paulo. Eu me arrependo hoje, vendo o line-up da época, de não ter ido ver o Wayne Shorter e nem o Jeff Beck. Eu, influenciado pela cena eletrônica no auge desde 1997, como a gente lembrou no episódio anterior aqui, eu fui ver Massive Attack, que lançava o clássico disco Mezzanine naquele ano, e o Kraftwerk. Ambos os shows foram perfeitos, mas o Kraftwerk deixou a plateia em êxtase, com as projeções de bicicletas no telão em Tour de France e carros na música Autobahn. E, claro, com os robôs que tomavam o lugar dos músicos quando eles voltavam, entre aspas, na The Robots.
1: The robots. Are...
0: Outro show que dialogava com a cena eletrônica foi a segunda vinda dos Smashing Pumpkins ao Brasil, na turnê do disco Adore. Ao contrário do showzaço perfeito de 96, o show de 98 foi bem chatinho com os integrantes da banda tocando meio assim no automático, repertório meio misturadão do disco mais recente, que era cheio de influência de música eletrônica, de Depeche Mode, e dos rocks mais pesados dos discos anteriores. Eu, que já vinha há um tempo fazendo propaganda para os amigos de como Smashing Pumpkins era uma banda boa, ali naquela noite eu tive que concordar que eles não foram grande coisa, não. E uma coisa totalmente ligada a esse momento... Né, da música eletrônica, Kraftwerk voltar a ser exaltado, Smashing Pumpkins, que era uma banda tipicamente roqueira, também flertar com o som da música eletrônica, e também que tem a ver com aquilo que a gente mencionou no episódio anterior do computador ganhando proeminência na maneira de se produzir música, né, dali em diante, foi fato de que em 98 se disseminava de vez um novo hábito, de distribuição de música pela internet, possibilitado por um novo tipo de arquivo de áudio, o MP3. A graça do MP3 é que ele mantinha uma qualidade razoável de som enquanto comprimia o áudio original até virar um arquivo relativamente pequeno, possibilitando que esse arquivo fosse enviado e recebido na internet lentíssima do final dos anos 90, a internet discada ainda. Eu lembro que em 98 eu tive meu primeiro e-mail fornecido pelo provedor pequeno de internet, que os provedores eram empresas pequenas ainda. E geralmente eles davam um e-mail por residência. Então eu compartilhei meus e-mails nesses primeiros anos com meu irmão, que morava comigo. Manda aí, manda um e-mail, manda um alô pra gente. Quem sabe chega uma mensagem do futuro lá pra gente, em, em 1998. <risos> Eu lembro de uns poucos anos antes que baixar uma foto pela internet era uma empreitada que podia, com alguma sorte, durar a noite inteira. Se a conexão não caísse no meio do processo. Então, com a chegada do MP3, era um milagre poder receber uma música inteira pela internet. Primeiro, por uns protoblogs. Uns sites aí, que, umas páginas que tinham uns links. Aí você clicava com o botão direito, salvar como, rezava para baixar e mais tarde com plataformas de compartilhamento, que culminariam no Napster nos anos seguintes. Mais para o final do ano, eu comprei no Promocenter o primeiro tocador de MP3 que se tinha notícia, o Rio PMP300. Era o avô do iPod e no aparelhinho cabiam inacreditáveis 32 MB. Era muito pra época, mas ridículo pra hoje. Cabia assim umas 10, 12 músicas dependendo da qualidade. Mas pensa, pra quem estava acostumado a levar no carro, na mochila, um estojo de fita cassete ou um estojo de CD para poder escutar uma variedade boa de música, agora podia, antes de sair de casa, transferir ali umas 10, 12 musiquinhas no aparelhinho no dia seguinte trocar por outras, e de quebra acumulava aos poucos uma biblioteca de MP3 no HD do computador. O aparelhinho funcionava como se fosse uma fita cassete digital renovável, que você gravava ali minutinhos antes de sair de casa, punha as músicas que você queria ouvir durante o dia, pá, punha no aparelhinho, quando voltasse você podia trocar as músicas. Logo em seguida, os CD players dos carros e os CD players portáteis passariam a ler... CDR, aquele CDR, aquele CD gravável com centenas de arquivos MP3. E aí passou a não fazer mais sentido esse tocadorzinho de MP3. Essa ideia de um tocador exclusivo de MP3 só voltaria com força total com o iPod em 2001. E aí o iPod já viria com uma, a primeira versão do iPod já viria com uma capacidade inicial de 5, 10 gigabytes. Papo de gente grande já. A gente falou agora há pouco do e-mail que eu compartilhava com meu irmão no apartamento que a gente morava. Eu lembro de uma coisa engraçada também, que é a cara dos anos 90, Secretária Eletrônica. A secretária lá de casa sempre tinha uma musiquinha, alguma coisa assim. Lembro até hoje. A primeira música que a gente fez para ser a mensagem da nossa Secretária Eletrônica foi uma versão de Obladi Obladar" dos Beatles. E era assim, 2400621. Deixe seu recado após o bip 2400621 Deixe seu recado após o bip <risos> E aí teve versão do Tim Maia Teve versão do, do Papa João Paulo II Falando pra deixar recado Era uma palhaçada só Mas era muito comum isso Numa, numa vida pré-celular né? Bom, e aí voltando com o meu aparelhinho MP3 O Rio PMP300 Nele eu, ta, eu lembro que eu ouvia uma banda Que eu tinha conhecido aquele ano o Belen Sebastian. A banda escocesa, formada em 94, tinha feito a proeza de aparecer para o mundo sem aparecer de verdade. Naquela época, tinha um mistério muito grande em relação aos integrantes, que nunca davam entrevista, não apareciam em fotos. Pensando bem, só a imprensa britânica mesmo para fomentar um hype desse. Dizia-se na época que não tinha fotos claras dos integrantes porque eles não autorizavam. Hoje em dia imagina impossível qualquer um com um celular no bolso ia postar umas fotos nas mídias sociais sem chance para esse mistério todo. E pensando bem também logo a imprensa britânica, né? Em 98, no auge da agressividade dos paparazzi, das, da cultura dos paparazzi, com a princesa Diana morrendo em 97 numa perseguição de fotógrafos ao carro em que ela estava. Bom, eu não sei direito como isso aconteceu, esse hype todo. Mas o Belly Sebastian foi muito falado nesse começo, sempre com esse mistério, envolvendo as circunstâncias da formação da banda, informações sobre os membros da banda. Quem eles eram? Quantos eram? O que, que eles faziam? O Belen e Sebastian vinha com letras elaboradas, bem líricas, na melhor tradição dos Smiths. Eles, a essas alturas, já tinham lançado um disco que eu considero perfeito, o If You're Feeling Sinister, de 1996, um de capa vermelha. Mas que só chegava pra gente no Brasil agora. Nesse disco tinha pérolas como Like Dylan in the Movies e Get Me Away from Here I'm Dying. Em 98 eles estavam lançando outro disco também muito bom que se chamava The Boy with the Arab Strap. O interessante do Bernard Sebastian. Era esse ar de que era algo muito genuíno, autêntico, especial. Porque lembra, a gente estava espremido ali entre a música eletrônica que estava chegando numa espécie de auge ali e também o declínio do Britpop, o declínio do Grunge. E de repente chamava a atenção da crítica com aquela força. Uma banda com som bem leve, muitas vezes acústico, melodias açucaradas, suaves, vocais delicados as letras elaboradas, os integrantes não davam entrevista, ninguém sabia direito quem eram os integrantes. Com o tempo, os integrantes foram aparecendo, a banda foi se acomodando né, depois desse hype, entre tantas outras bandas. E aí até eles vieram tocar em São Paulo nos anos seguintes, em shows ótimos. E ali em 98, com esse mistério todo, eles estavam na crista da onda de uma maneira um pouco surpreendente. Outro disco que tinha ganhado o mundo desde o final de 97 foi o Buena Vista Social Club. A história desse disco é que o Ray Cooder, o guitarrista americano, ele foi a Cuba e conseguiu angariar grandes músicos cubanos esquecidos no processo ali da Revolução Cubana de 1959 e alguns deles jamais tinham gravado de novo desde os anos 60. Nomes como Compai Segundo, Ibrahim Ferrer, Ruben González, ganharam o mundo Merecidamente. E oportunamente porque logo faleceriam nos anos seguintes o compai e o Ruben em 2003 e o Ibrahim Ferreira em 2005. Ainda bem que deu tempo deles gravarem o Buena Vista e os respectivos discos solo. É do compai segundo aquela música que virou símbolo do projeto, a Chan Chan. É muito emocionante ver o documentário que acompanha o disco, esse processo da gravação, vale a pena assistir, se você ainda não viu. E na TV, eu fui um dos muitos que estava viciado em arquivo X. Eu adorava acompanhar com um certo medinho que dava, ao ver alguns episódios ali, as aventuras dos agentes do FBI, Fox Mulder e Dana Scully. Ele, crédulo, ela super cética, se deparando com investigações de arquivos secretos que envolviam ETs, atividades paranormais. A febre era tanta que teve filme lançado, baseado na série, naquele ano, 98, e até música da banda Catatonia, em homenagem à dupla. A música, claro, se chamava Mulder Scully. Na lista dos bons discos lançados em 98, tá Portishead. Head. Eu nunca sei se é Portishead Head ou Portishead. Head. Eu acho que é Portishead. Head. Portis Head, Roseland, NYC Live. Eu ouvi pela primeira vez o Portishead na trilha sonora daquele filme do Bertolucci com a Liv Tyler. Beleza Roubada, de 1996. A música era Glory Box. Soul. Esse disco é ao vivo em Nova York. É um absurdo de bem tocado, bem gravado. Vale a pena escutar. Outro disco foi o X.O. do Elliot Smith. Grande letrista, grande melodista, que teve algum reconhecimento tardio, maior, depois da sua morte em 2003. O X.O. é esse discão de 1998. Tinha também a dupla francesa Air, com o clássico, né, hoje em dia clássico Moon Safari é, dentro da safra que a gente vem comentando desde o episódio passado da música eletrônica, passando pouco a pouco a reger né, a música pop, vem esse disco icônico, de extremo bom gosto, sem perder a veia pop dessa dupla francesa, aqui nesse disco tem a All I Need e a Sexy Boy Em 98 tem também o extremamente influente disco da Lauren Hill, The Miseducation of Lauren Hill. O disco levou todos os prêmios na época e figura em todas as listas de grandes discos dos anos 90. A faixa Do Wop, por exemplo, foi crucial para que uma cantora inglesa achasse o estilo que arrebataria o mundo alguns anos depois. Houve um pouquinho para lembrar da música. Já sacou? Pois é. Foi a Amy Winehouse que declarou que não teria sido quem foi sem essa música da Lauren Hill. Nesse ano também tem o Garbage, lançando o segundo disco, version 2.0, que tem um monte de hit. Tinha muito clipe desse disco na, na MTV passando direto. I Think I'm Paranoid, Special. E quem não tinha um crushzinho pela cantora do Garbage nessa época, hein? A Shirley Manson. O Metallica voltava a chamar a minha atenção com o Garage Inc. Né? Aquele disco que tem um monte de covers e tal. Porque tem a versão muito legal de Whiskey in the Jar. Eu me amarrava nessa. <música> Tinha também o Pulp. Aquela banda inglesa que eu tanto falei no episódio que a gente falou de Britpop que lançava o ótimo e também meio sombrio This is Hardcore, com o figuraça Jarvis Cocker, o cantor e compositor, ponderando sobre a maturidade, porque ele tinha 33 anos agora. E ele cantava I am not Jesus, though I have the same initials. Eu não sou Jesus, embora eu tenha as mesmas iniciais. E no Brasil, um descasso que é meu favorito dos paralamas que é o não tão lembrado assim, Rei hey Naná. Nesse disco tem o mega sucesso Ela Disse Adeus. Ela disse adeus. Mas o disco inteiro, que foi produzido pelo meu futuro guru, ídolo, amigo, Chico Neves, tem uma sonoridade inacreditável, em grande parte pelas técnicas, pela competência do Chico, de microfonar com o sistema binaural parte dos instrumentos é binaural porque ele usou um microfone especial que simula a captação dos nossos dois ouvidos dos dois lados o microfone tem até o formato de uma cabeça mesmo, é sensacional e a banda para lamas estava numa grande forma em termos de arranjo e composição também nesse disco tem a linda versão para a música do Charlie Garcia Viernes 3 AM linda demais
1: a febre de um sábado azul e me... domingo sem tristezas te esquiva do teu próprio coração.
0: Bom, deixo o toque aqui de novo que tem uma playlist no Spotify que acompanha esse episódio com todas as músicas citadas aqui na íntegra para quem tiver curiosidade. Procura por mauro.motoc no Spotify ou direto o nome da playlist. Eu também sobrevivi aos anos 90, tracinho EP09. No próximo e último episódio a gente vai relembrar 1999 e a ameaça do bug do milênio será que o mundo ia acabar quando os computadores não entendessem que o século ia virar? Star Wars em 99 volta aos cinemas com um filme inédito e eu e meu irmão, a gente vai a Londres e Liverpool numa jornada bitomaníaca até lá